0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami, ale nie każdy z nas umie sprzedawać. Możemy się jednak tej sprzedaży przecież uczyć. No co warto robić, zwłaszcza jeśli od tego zależy nasza pensja. No ale jak uczyć się tej sprzedaży? Jest wiele sposobów, no to wiadomo. W tym odcinku posłuchasz o tym, jak uczyć się sprzedaży od własnych klientów, o badaniu procesu zakupowego i analizie win-loss. Moimi rozmówcami są Tomek Zagdan i Radek Pogoda, założyciele pierwszej w Polsce firmy specjalizującej się w badaniach win-loss. Zapraszam do słuchania. Cześć chłopaki.
1: Cześć. Cześć.
0: Co dobrego u Was słychać?
2: Ja chyba zacznę od prywaty, bo dzisiaj moje urodziny, więc jestem pewnie na lekko forowanej 100 pozycji. 100 lat. Rady. Bardzo dziękuję. A możesz tracić Bardzo dziękuję. E, wiesz co, ojciec mi dzisiaj powiedział, że dwie czwórki dają ósemkę, więc jak już mam 80 lat, to już czas się szykować do grobu. ale to Dobrze wyglądasz na 80. Chwil. Gratuluję. Na 80 perfekt. Także się śmieję, że nawet liftingów nie potrzeba jest dobrze. A poza tym, poza prywatą, poza tym, co mamy dzisiaj, no przede wszystkim dobre wieści, rozmawiając z Tomkiem z dużą ilością klientów w ciągu ostatnich trzech tygodni. No tak naprawdę widać, że zapomnieliśmy już po trochu o marcu, zapomnieliśmy po trochu o tym, że COVID, że blokada rynku i tak dalej. Oczywiście są marże, które potwornie dostały po plecach i to będzie widać jeszcze przez pewnie lata. Natomiast ogromna, ogromna ilość ludzi, z którymi rozmawiamy, wraca do, z energią, wraca z takim nastawieniem, ok, teraz jedziemy do przodu, trzeba nadrobić ten
1: stracony kwartał. Mnie cieszy, mnie cieszy jeszcze to, że to co dzisiaj robimy, czy taka rozmowa przez wideo jeszcze 6 miesięcy temu, czy 7 miesięcy temu to było czymś takim niestandardowym i omawianie się kimś na kola wideo to było taki znak zapytania a nie możesz przyjechać a dzisiaj to już jest normalne, nikogo to nie dziwi i w zasadzie i ludzie się już zaczęli zastanawiać, czy czasami to jest potrzeba gdzieś jechać, skoro przez wideo też się da, prawda? I nie, nie zawsze spotkanie face to face jest potrzebne, co nie znaczy, że straciło na wartości, ale ludzie jakby zauważyli, że można inaczej, więc to też chyba weszło w krew wielu ludzi, wielu organizacjach i nawet mam takie doświadczenia, że ci, co nie, nie dowierzali, że tak się da, COVID w boju udowodnił, że, że, że tak się da i nawet działa dobrze. Także to też fajne.
0: Tak, 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 ja coś o tym wiem, już przynajmniej teraz nie muszę klientów przekonywać, że no nie musimy się spotykać na żywo, możemy porozmawiać przez internet i to jest fajne, bo faktycznie ułatwia życie i oszczędza czas. Wiadomo, spotkania na żywo są potrzebne, żeby no tak się poznać, zobaczyć jak reagujemy na różne sytuacje, jacy jesteśmy, ale online no to jest po prostu coś pięknego, dlatego w tym siedzę
1: taki new normal
2: znaczy, co? ja myślę, że to nie jest też tak do końca, że to jest same plusy bo wiele rzeczy na żywo załatwia się dużo lepiej i to jest coś, co też czasami słyszymy natomiast cudowne jest jedno absolutnie zgadzam się i podpisuję po tym, co powiedzieliście Super jest to, że możemy te pierwsze spotkania, kiedy dopiero zaczynamy się poznawać, kiedy zaczynamy odkrywać karty, czy jest tam jakieś, powiedzmy, jakiś mecz między klientem, dostawcą i tak dalej, że te pierwsze etapy, które kosztowały ogromną ilość pieniędzy, ogromną ilość czasu, energii, te etapy jesteśmy w stanie załatwić zdalnie i to jest po obu stronach pełen konsensus. To i klientowi tak. odpowiada i tobie odpowiada jako sprzedawcy. Natomiast wiesz sama, no, jak dojdzie do sytuacji, w której trzeba usiąść, pogadać o warunkach, pogadać o zakresie jakiegoś projektu czy rozwiązania, które chcemy, to i tak wcześniej czy później pojawi się to sakramentalne, pan przyjedzie, pogadamy. tak? I daj Boże, żeby tak było. Cudownie, że ten pierwszy etap, etap, który bardzo dużo energii kosztował wcześniej, dzisiaj da się faktycznie zoptymalizować właśnie przez jakąś komunikację wideo, która jest dużo, dużo lepsza niż zwykły telefon.
0: Tak, bo nie trzeba jechać i yy, gdzie jeszcze nawet nie wiemy, czy będziemy ze sobą współpracować, prawda? I, I po prostu to jest strata czasu, pieniędzy, energii wszystkiego, tak jak mówisz. A później, wczoraj właśnie byłam u klienta, z którym rozpoczęłam współpracę w marcu, nie widzieliśmy się. <gry> I stwierdziliśmy, że okej, okay, no to już chyba pora się spotkać i pogadać, więc... Dokładnie.
2: No ale wiesz, po dwóch fakturach to jest przyjemny wyjazd. To, <śmiech> tak, już... tak,
0: tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Dobra, powiedzcie mi, bo tak jak rozmawialiśmy przed, przed dzisiejszą rozmową, o tym, jak się uczyć od klientów... Sprzedaży to chyba, no, jesteśmy sprzedawcami, tak? No wszyscy są sprzedawcami. E, nawet na randce sprzedajemy siebie. Prawda, to, to. Tak, to dlaczego klient ma, jak klient ma od nas się tego, znaczy nie, jak ma nas uczyć? O, tak. Znaczy
2: to jest tak, to nie jest tak, że klient uczy nas. On nie jest, nie wiem, nie wchodzi na katedrę, nie zakłada fikuśnej czapki i nie macha nam przed, przed nosem wskaźnikiem. To jest bardziej to, że my się uczymy od klienta. E, co jest taką. Chorobą nazwijmy to wielu firm, wielu organizacji sprzedażowych, to jest działanie w, w takiej formule po prostu osiołka albo konika do rożkarza, że tymi samymi ścieżkami w tą samą stronę przez 15 lat będziemy szli, bo założyciel ktoś takiego robił, bo mój poprzednik coś takiego robił, bo mój szef tak mi pokazał tymczasem rzeczywistość tam się mocno zmienia i jak dzisiaj patrzysz na ilość sygnałów informacyjnych, sygnałów reklamowych informacji o produktach, które docierają do nas ludzi, którzy mają te 30+, plus, nazwijmy to no ty oczywiście 18+, plus, ale to już my faceci możemy mówić, <śmiech> możemy być trochę dwa. bardziej szczerzy <śmiech> Raz e, dwa e, tak czy inaczej e, Natomiast wracając do rzeczywistości my dzisiaj ludzie na poziomie 30-40 lat jesteśmy już mocno przywiązani do naszych smartfonów cały czas mamy gdzieś przed nosem ekrany na każdym, tyle autobusu, boku tramwaju, witrynie budynku jest jakiś komunikat, jakiś przekaz, jakaś informacja. I prawda jest taka, że te, te informacje dotyczą, jakby docierające do naszych klientów są dziś tak ogromnym naciskiem, dają tak ogromną masę powodów do zmian, że firmy zmieniają sposób, w jaki podejmują decyzje o produktach, zmieniają, decyzję, zmieniają sposób, jaki podejmują decyzję o zakupie, o wyborze danego rozwiązania. I teraz system, który fantastycznie działał 8, 10, 15 lat temu, że targi, po targach, jakieś spotkanie, po spotkaniu jakaś prezentacja, po tej prezentacji próbka testowa i ruszamy, dziś może już nie zadziałać. I cała zabawa polega na tym, żebyśmy o transakcji, która się zakończyła. Nieważne, czy wygranej transakcji, czy przegranej transakcji. Żebyśmy nie stwierdzali sobie po prostu, no dobra, przegraliśmy, bo pewnie cena za wysoka, bo pewnie to, bo pewnie tamto. Tylko żebyśmy zadali pytanie ludziom, z którymi pracowaliśmy ze ostatnie dni, tygodnie czy miesiące okej, okay, słuchajcie, co poszło nie tak, co nam się nie udało, gdzie kompletnie rozminęliśmy się z waszymi oczekiwaniami, co powinniśmy następnym razem, przy następnej transakcji z tobą, przy następnej transakcji z twoją firmą, co powinniśmy zrobić inaczej, czego więcej, czego mniej, jakie inne osoby powinniśmy na przykład zaadresować przy naszej prezentacji, przy sposobie, w jaki przychodzimy do was z ofertą. I to są rzeczy, których niestety nadal, mimo tego, że świat się kompletnie zmienił wokół nas, bardzo mało firm, bardzo mało osób robi, bardzo mało osób się na nich skupia. To jest właśnie ta różnica. Nie czekamy, aż klient nam powie, panie pogoda, aleś pan dał D, tak, tylko zadajemy mu pytanie, zadajemy pytanie pod tytułem, OK, co zadziałało? Dlaczego nas wybrałeś? Dlaczego wybrałeś właśnie czy nas jako ludzi, nas jako zespół dostawców, czy tylko nasz produkt? bo jeśli tylko nasz produkt, to ok, cieszymy się, bo faktura wystawiona, ale wiemy, że ten sam produkt albo bardzo podobny produkt da się kupić od 15 innych firm na rynku. To pytanie klientów, to docieranie do nich, wracanie do nich z pytaniami, które naprawdę dają nam wgląd w rzeczywistość, w te ich sposób budowania całego procesu zakupowego, to jest ogromna wartość i po prostu warto z niej korzystać. Tak możemy się uczyć od klientów.
0: Jak to robić? Te, te, te właśnie Te pytania, zdobywać od nich odpowiedzi, informacje, feedback? Jak to się... Z waszego punktu widzenia, no, tutaj wspomniałam na początku o tej analizie win-loss i, i ogólnie o badaniu procesu zakupowego, No to rozumiem, że to jest jakieś, jakaś metoda, sposób, tak?
1: Yy, tak, jest to kierunek myślenia jak najbardziej właściwy, użyłaś tutaj słowa klucz, czyli badanie i rzeczywiście my mówimy tutaj o procesie badania i analizy. I teraz, żeby słuchacze zrozumieli i umieli sobie wyobrazić troszeczkę te badania w jakimś kontekście, to odniosę się do takiego badania, które jest popularne i wszystkim znane, na przykład badanie satysfakcji klienta, bo to mhm. w większości firm jest coś, co jest, coś, co jest powszechny, łatwo znane. I teraz no, badanie satysfakcji klienta robimy wtedy, kiedy nasz klient kupił nasz produkt, naszą usługę, nasze rozwiązanie i już go używa. I teraz my go pytamy, czy on jest zadowolony, a jeżeli tak to dlaczego, a jeżeli nie to dlaczego. I robimy to albo dzwoniąc do niego i zadając mu te pytania, albo wysyłając mu jakiś kwestionariusz, w którym on odpowiada na te pytania. Czasami się spotykamy face to face. I teraz badania, o których, którym my się teraz zajmujemy, to są badania procesu zakupowego i one mają, do, do, do ich zrealizacji używamy podobnych narzędzi, czyli nadal rozmawiamy z ludźmi albo wysyłamy ankiety online, bo to są dwie metody, tylko zadajemy inne pytania i chcemy się czegoś innego dowiedzieć. Te badania procesu zakupowego są jakby umiejscowane w innym miejscu, bo nam nie zależy na tym, żeby się dowiedzieć, czy klient jest zadowolony, z produktu, tylko my chcemy zrozumieć jak on kupował ten produkt czyli my staramy się wejść w jego buty i zrozumieć jak krok po kroku dochodził do tej decyzji zakupowej, że kupił nasz produkt, nasze rozwiązanie lub nie kupił naszego produktu rozwiązania czyli próbujemy zrozumieć tą jego drogę, którą on przeszedł i to jest jakby cała ta idea zbadania tej ścieżki zakupowej klienta no i oczywiście jest pytanie po co to robić prawda co nam to daje, w czym nam to pomaga i teraz jako marketerom czy sprzedawcom zrozumienie tej ścieżki zakupowej klienta pozwala wejść troszeczkę w jego buty i teraz zastanowić się nad tym jakie mam wyzwania, z jakimi wyzwaniami się zmagam, jakie mam cele, które chcę zrealizować, w jaki sposób poszukuję konkretnego rozwiązania na mój problem, czy w jaki sposób poszukuję dostawców, gdybyśmy sobie mieli teraz wyobrazić taki przykład, nie wiem, jestem firmą i potrzebuję na przykład kupić system CRM, prawda, czy rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, coś co ma bardzo wiele firm. I teraz, ale załóżmy, że jestem firmą, która go nie ma i muszę go teraz sobie kupić. No to teraz gdybym ba dla mnie z perspektywy badacza tego procesu zakupowego będzie interesujące, żeby zrozumieć sam początek, to znaczy co było tym bodźcem, który spowodował, że firma w ogóle zaczęła myśleć o systemie CRM, jaką potrzebę chciała tym systemem zrealizować, prawda? co było początkiem im drogi. I jak, jak sobie to zrozumiemy, no to potem idziemy w tym procesie dalej i próbujemy zrozumieć, okej, okay, firma doszła do tego, że potrzebuje systemu CRM i teraz pewnie chcielibyśmy zrozumieć, w jaki sposób szukają potencjalnego dostawcy. Czy pytają znajomych, czy szukają na jakichś forach internetowych, czy wpisują Google, znaleźli pewnie pięciu, dziesięciu dostawców, teraz jakimś mądrym kluczem muszą zawęzić tą listę dostawców do pięciu, czterech i wysłać do nich zapytania, umówić się na spotkanie. I teraz jako badacz procesu zakupowego będę zainteresowany tym, żeby otworzyć sobie te wszystkie, wszystkie kroki i zrozumieć jak od samego początku, czyli od momentu powstania idei w głowie człowieka, potrzebuje systemu CRM, do momentu wybrałem konkretnego dostawcę, jak ta cała ścieżka przebiegała, jakie miała kroki i co powodowało, że ten klient kupując albo poszedł w prawo, albo w lewo, czyli na przykład odzawęził listę dostawców, albo ją rozszerzył i wybrał tego konkretnego, albo tamtego. Po to po to, to się robi, bo my będąc badaczami, będąc marketerami i handlowcami, mając tą całą wiedzę, jesteśmy w stanie to wszystko przełożyć na nasze działania, bo cała sztuka sprzedaży powinna polegać na tym, abyśmy pomagali naszemu klientowi w podejmowaniu właściwych decyzji zakupowych. Bo, bo jakby to, to jest trochę wyjście z perspektywy my i patrzenia na perspektywy oni, bo jednak handlowcy i sprzedaży mają często perspektywę patrzenia przez proces sprzedaży, jak my sprzedajemy do klienta, a my tu popatrzymy inaczej. Nie, jak klient kupuje i co my mamy zrobić, aby pomóc mu w tym kupowaniu. I o tym jest właśnie jakby idea badania procesu zakupowego.
0: Mhm. Ale bo jak tak sobie myślę, no bo ja siedzę w e-commerce i tam też jest transakcja kupna-sprzedaży i też się zbiera jakieś informacje, i e, tak jak rozmawiałam z, z znajomym, który wdraża różne nowe rozwiązania, testy AB, no to tam musi być, żeby wyciągnąć jakiś konkret, no to musi być pewna próbka, no nie? Jak to z waszej perspektywy, no bo na podstawie jednego czy dwóch klientów no mało informacji się da wyciągnąć i jaka ta próbka, ba, badana próbka powinna wyglądać, żeby faktycznie to miało sens?
1: To, to jest bardzo zasadne pytanie, bo tak jak słusznie zauważyłaś, z jednej, z jednej próbki nie wyciągniemy wystarczających wniosków, bo może może to być przypadek. I Teraz rzeczywiście potrzebna jest określona próbka I ja odpowiem na to pytanie na dwa sposoby. Po pierwsze, jeżeli sobie robimy takie badanie procesu zakupowego czy też bad analizę win-loss, do której za chwilę dojdziemy, to zazwyczaj najpierw dzielimy sobie tych sek klientów na grupy. To znaczy wiemy, że jest kilka grup klientów, oni nie są do, niekoniecznie są do siebie podobni, żeby znowu na, op, no oprzeć się na przykład CRM. Jakbyśmy mieli teraz badać, jak wygląda proces zakupowy CRM-a, to on zapewne będzie wyglądał inaczej w średniej firmie, która ma 50 pracowników i z 20 z nich będzie używać CRM-a, versus dużej korporacji, która kupuje system CRM dla 8 krajów, dla 7 tysięcy pracowników. prawda? Ten proces będzie kompletnie inaczej wyglądał. I teraz chcąc go zbadać, powinniśmy go badać osobne w tej grupie i osobne w tej grupie. Żeby to było miarodajne, czyli mieć pewność, że bierzemy i porównujemy jabłka do jabłek. I teraz, żeby to zrobić miarodajnie dla jednej grupy, tak zbadać proces zakupowy i stworzyć sobie taką mapę procesu zakupowego, no to powinniśmy porozmawiać tak z dziesięcioma do piętnastoma firmami w jednej takiej spójnej grupie. I teraz powinniśmy z nimi porozmawiać z takimi firmami, które w miarę niedawno dokonały takiego zakupu i będą pamiętać, jak ten proces wyglądał, czyli jakby nie wybieramy tutaj przypadkowych firm, które kupiły 7 lat temu system, bo tutaj nikt nie będzie tego pamiętał, najlepiej taką rozmowę odbyć na przestrzeni do kilku miesięcy, tak naprawdę im bliżej tego momentu decyzji, tym lepiej, bo ludzie lepiej pamiętają i rozmawiamy z konkretnymi osobami, które kupowały i teraz to nie chodzi, nie musimy rozmawiać z prezesem firmy, no bo on bardzo rzadko kiedy jakby sam kupuje, on co najwyżej składa podpis. My rozmawiamy z tymi osobami, które prowadziły proces zakupowy i wiedzą od początku do końca, przebiegała decyzja. Czasem to jest jedna osoba, a czasem to mogą być dwie albo trzy. To tylko jedna uwaga. Powiedziałeś, osoby, które prowadziły
2: proces zakupowy i to jest to, to nasze najbardziej interesujące grono ludzi, ale cholernie ważne jest to, żebyśmy zadali też pytanie, co się działo przed tym czyli kto podjął decyzję, kto zaczął ubierać to, czego szukamy, czyli to, czego klient szuka, to rozwiązanie docelowe, kto zaczął wkładać do koszyka informacje, że taki system CRM, to musi mieć, nie wiem, integrację z mailem, albo musi mieć jakąś automatyzację i tak dalej. Handlowcy bardzo często skupiają się na dwóch celach. Po pierwsze na osobie, która podejmuje finalną decyzję i tu często nie potrafią odróżnić człowieka, który wciska enter, żeby wysłać przelew za usługę, albo osoby, która podpisuje umowę, od osoby, która faktycznie zaopiniowała takie rozwiązanie czy wybór właściwego rozwiązania temu, kto podpisał, temu, kto wcisnął Enter. Nas interesuje bardzo często to, co się dzieje właśnie przed wyścigiem. To informacja o tym, jakie musi, jaki ten system musi spełniać warunki, jakie musi rozwiązywać problemy. Bo na tej podstawie wybierani są, oferow... jakby wybierane są firmy, wybrani są oferenci, którzy mają przedstawić swoją ofertę końcową na rozwiązanie, które będzie wybrane. Więc to, co powiedział Tomek, absolutna zgoda. Sprawdzajmy z ludźmi, którzy chwilę temu zrobili z nami deala, albo którzy z chwilę temu z nami deala nie zrobili, bo wybrała konkurencja. Albo sami na przykład doszli do miejsca, w którym nie wybrali rozwiązania, bo nie spełniało na przykład wszystkich tych wymogów z tymi ludźmi rozmawiajmy, ale pytajmy ich nie tylko o to, w jaki sposób przebiegał wyścig, ten, jakby tam, ten konkurs kto sprzeda rozwiązanie, kto dostarczy to rozwiązanie na końcu, ale też na jakiej podstawie wybierali te elementy, które muszą znaleźć się w rozwiązaniu docelowym. To jest super ważne.
1: Teraz ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo jeżeli porozmawiamy sobie z kilkunastoma firmami, które taki, taki proces przeszły, to oczywiście zauważymy to, że ten proces nie zawsze wyglądał tak samo w każdej firmie. I żeby teraz podać prosty przykład, często bodziec do do, danej, do podjęcia danego z, z działania może być zupełnie inny. Tutaj znowu przykład systemu CRM. Może mieć dwie firmy. Pierwsza firma nigdy nie miała systemu CRM i ona będzie kupować w określony sposób, a druga firma ma dzisiaj system CRM, ale jest z niego niezadowolona i chce wybrać inny. I teraz te dwie firmy mogą mieć zupełnie inną drogą w tym procesie zakupowym i jakby inaczej myśleć, i mieć inną wiedzę i czego innego szukać i teraz ważne, żebyśmy my badali ten... inne pytania też tak no? inne pytania sobie mogą zadawać i ważne, żebyśmy my próbując ten proces badania zakupowy, znaczy ten proces zakupowy mapując, ważne, żebyśmy byli w stanie uchwycić wszystkie te punkty takie po angielsku, to się mówi triggery zakupowe, czyli wszystkie te czynniki, które motywują firmę do podjęcia, do rozpoczęcia procesu zakupowego, bo w zależności od tych czynników różne mogą być dalsze ścieżki tego, tego procesu. Ale z doświadczenia tak trochę reasumując te takie 10 rozmów w takiej jednej grupie daje nam już całkiem nieźle, niezły obraz, żeby sobie taką mapę procesu zakupowego stworzyć i ta ma, mapa nam pokaże jak, jakie są kluczowe kroki tego procesu, jakie są kluczowe momenty i te momenty są bardzo ważne dla marketerów i sprzedawców, bo w którym momencie my możemy wygrać albo w którym momencie możemy stracić tego klienta na rzecz konkurencji, bo to jest taki ważny moment decyzyjny, że jeżeli tutaj zawalimy, to nie pójdziemy dalej.
0: Czyli to win los ale zanim to rozwiniemy jeszcze mam takie pytanie, bo bardzo ważną rzecz usłyszałam, że pytamy klientów dlaczego nas nie wybrali. No, Jeżeli nas nie wybrali, oni chcą rozmawiać. Można takie informacje od takich ludzi wyciągnąć.
1: Zdziwiłaby się jak wiele. To jest, to jest dosyć zaskakujące, ale można takie informacje wyciągnąć i największą bariera, największa bariera jest zwykle w naszej głowie. Po prostu trzeba o nie zapytać. I teraz naj, najłatw, największą skuteczność odpowiedzi uzyskujemy wtedy, kiedy dzwonimy do takich ludzi i prosimy ich o, o, o spotkanie albo rozmowę telefoniczną. I z mojego doświadczenia to około 70% osób, do których się dzwoni, mówię o środowisku B2B teraz, taką zgodę jest w stanie nam udzielić. Trochę zależy od tego, czy my to robimy sami wewnątrz firmy, czy ktoś nas to zrobi, ale ludzie przede wszystkim godzą się z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Często, jeżeli mówimy o procesach B2B, to, to bywa i szczególnie w takich procesach, gdzie o dużej wartości sprzedaży, no to taki zakupowiec spędza z handlowcem sporo czasu. Oni rozmawiają czasami kilkanaście razy, niekiedy poświęcałem na to wiele godzin. I teraz po tej stronie kupującej bywa czasami taka potrzeba odwdzięczenia się drugiej stronie, czyli powiedzenia ok nie wybraliśmy was, ale ponieważ poświęciliście nam tyle czasu, to my możemy wam się odwdzięczyć za to. A druga taka sytuacja, która sprawia, że ludzie chcą rozmawiać, to jest bardzo często tak, że te osoby po drugiej stronie, ci zakupowcy, Mam wrażenie, że lubią mówić o swoich sukcesach i teraz dla nich taki wybór dostawcy jest często sukcesem. Ja do dziś nie zapomnę takiej sytuacji. Kiedyś zadzwoniłem do pewnego informatyka, ażeby porozmawiać właśnie na temat procesu zakupowego na, na, na jedno z rozwiązań IT. I teraz ten człowiek miał takie poczucie kompletnego niedocenienia w firmie i nikt nie zauważył tego, że on zrobił bardzo ważną rzecz, jakby wybrał ważne rozwiązanie, zaoszczędził dla firmy kupę pieniędzy. I ja mam wrażenie, że ja byłem jedyną osobą, która chciała z nim na ten temat porozmawiać. I on był bardzo otwarty, bo zobaczył, że wreszcie ktoś go słucha i wreszcie ktoś mu chce o tym powiedzieć. I sami w trakcie rozmowy zaznaczył, że nikt nie podziękował mu za to, co on robi. Więc tak, tak ludzie czasami chcą się po prostu wygadać. Więc tutaj chyba największą barierą jest to, żeby po prostu w odpowiedni sposób poprosić o taką rozmowę. Ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Bardzo często przez
2: sprzedaży B2B wydaje nam się, nam handlowcom B2B, że sprzedajemy do firmy X, do firmy Y. A to jest totalne, totalnie nieporozumienie. My sprzedajemy do pani Agaty, do pana Krzysztofa, do pana Tomasza. Ludzie, którzy zainwestowali czas w pracę z tobą, w rozmowy, w przeglądanie twoich wypocin w formie excelowej, w wysłuchiwanie twoich średnio składnych powerpointowych prezentacji, w tego, co im nawijałeś na uszy przez telefon i tak dalej. Jeżeli doszli do końca pewnej ścieżki zakupowej z tobą, doszli do końca tego swojego procesu, to relacja między wami już się zbudowała. Jeżeli nie dowiozłeś, czyli nie, nie zbudowałeś tej relacji tak, żeby być traktowany jako ekspert, osoba równoważna dla nich, jeśli chodzi o powiedzmy szacunek dla opinii, szanowanie, jakieś tam podpowiedzi i dalej, to nadal jesteś nie, jakby nieanonimowy. Jesteś osobą, która z ich życia jakąś część czasu, jakąś część energii, jakąś część uwagi dostała. To jest rozmowa nie między pokonanym i zwycięzcą, to jest rozmowa między ludźmi, którym się nie udało pójść na randkę, tak? My nie jesteśmy, nie wiem, stalkerami, my nie jesteśmy ludźmi, którzy chyba, że tak jak się zachowują handlowcy, o których mówimy, jak, jak kogoś bombardujesz 17 SMS-ami w dniu podpisania albo w dniu wyboru oferty, sorry, stary, sam jesteś sobie winien, tak? Ale jeśli to była normalna, racjonalnie, sensownie prowadzona sprzedaż na poziomie od człowieka do człowieka i nie było to pchanie sznurka, jak ja to nazywam, czyli kup pan cegłę, tylko reagowanie, rozwiązywanie realnego problemu klienta dzięki rozwiązaniu, które masz w ofercie, to, to są ludzie z ludźmi. Ta rozmowa jest naprawdę super szczera. Ja powiem z doświadczenia, bardzo często usłyszę więcej od klientów, u których nie wygrałem, niż od klientów, z którymi zrobiliśmy deala. Bo ci wiedzą, że cokolwiek nam powiedzą po wybraniu naszej oferty, może sprawić, że następne kontakty będą w jakiś sposób przez tą odpowiedź, przez tą informację e, skrzywione. A ci, u których się nie udało, mamy czysty talerz, no panie Radku, ja panu powiem wprost, byliście dużo za drodzy, chociaż podobało nam się A, B, C, natomiast no nie za tą cenę. Musicie albo trochę wyrozefować żagle, albo po prostu może my jesteśmy firmą za małą do waszego rozwiązania i tak dalej. Super wartościowa wiedza, którą naprawdę nie jest trudno wydobyć, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, w jaki sposób tą pracę mam. Ale też jeszcze jedno zdanie tylko w tym temacie, bo myślę, że ono jest dość ważne. Tomek tutaj skupił bardzo dużo uwagi na ważnej rzeczy. E, żeby takie badanie mogło nastąpić, żeby ono dało fajny efekt, żebyśmy dostali wartościową informację zwrotną, to musi być rozmowa między ludźmi, którzy byli w ten proces za, zaangażowani. Czyli to handlowiec, który negocjował, to handlowiec, który prowadził te rozmowy, który przygotował ofertę, powinien, nawet jeśli nie on będzie zadawał wszystkie pytania takim, w takim badaniu, bo może to zrobić ktoś z marketingu, to on to musi uruchomić. Żeby ta więź między ludźmi, którzy uczestniczyli w procesie zakupowym, czy w procesie sprzedażowym, żeby ta więź była na starcie. Zlecenie tego na zewnątrz do call center, czy nie wiem, w, w zbudowanie jakiegoś stricte automatycznego narzędzia tej więzi nie daj. Tutaj pewnie skuteczność takiego badania będzie dużo, dużo niższa. No ale to, to myślę, że dla każdego jest chyba bardzo, bardzo otwarty i bardzo jasny.
0: Teraz już mam dwa pytania. Nabroiłeś, ale mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest to, że faktycznie ja się zgadzam z tym, że nawet, że sprzedajemy człowiek do człowieka, tak? Jak nawet ja robię tak brzydko, to jest nazywane lejki zakupowe, to ja nie myślę o lejku zakupowym i jakimś punkcie na tym, na tej ścieżce, tylko o człowieku, nie? No bo zawsze jest ten człowiek yy, i jego poziom wiedzy, świadomości i, i ogólnie zainteresowania. Ale w bitu to bardzo często jest no tak, taka sieć ludzi, nie? że idzie najpierw pierwszy, drugi, później jest więcej decydentów. Więc y, jak tutaj zbadać, czy to wszyscy muszą wtedy być przebadani z danej firmy, którzy brali, załóżmy sześć osób brało, no dobra, nie przesadzam trzy osoby brały w, w udział w podejmowaniu decyzji, to te trzy osoby powinny brać udział w badaniu i drugie pytanie, właśnie, czy my musimy, to, to co powiedziałeś, że to handlowiec powinien brać udział w takim badaniu, tak? Czyli to powinniśmy robić in-house, tak? Czy, czy też możemy zlecać?
1: To, to mhm. ja może odpowiem na to, bo tu zadałaś takie dwa pytania. Pierwsze, czy powinniśmy rozmawiać ze wszystkimi i teraz oczywiście idealnie by było mieć informacje od wszystkich ludzi. Tylko to zajmie dużo czasu, więc trzeba przeważyć korzyści versus sens rozmowy. I teraz ja bym powiedział tak, jeżeli mamy stosunkowo nieskomplikowany proces zakupowy i mamy firmę, której wiemy, że na przykład trzy osoby uczestniczyły w tym procesie, to bardzo często wystarczy porozmawiać z taką jedną główną, żeby mieć w miarę kompletny obrazek. Oczywiście jak porozmawiamy z dwiema pozostałymi, to być może się czegoś więcej dowiemy, ale ma, jakby ważąc czas versus korzyści, rozmowa z jedną może wystarczyć. Natomiast jeżeli rozmawiamy z dużymi firmami, gdzie czasami jest wiele działów, wiele poziomów decyzyjnych, no to tam może być sens porozmawiać z dwiema, a nawet trzema osobami, typu na przykład członkiem zarządu czy osobą, która prowadziła projekt, bo rzeczywiście będzie w stanie dać perspektywy. Można to dosyć łatwo jakby wybadać w trakcie takiego procesu, bo ja, ja zauważyłem, że na przykład jak rozmawiamy, w, duży, w dużych firmach, gdzie są skomplikowane procesy zakupowe i pytam mojego rozmówcy, jeżeli padają, padają takie odpowiedzi na pytania, a wie pan, nie wiem, bo w to był zaangażowany prezes, albo wie pan, tutaj inny dział uczestniczył w tym procesie, no to jest dla mnie bardzo jasny sygnał, okej, okay, ten człowiek nie wie wszystkiego, warto jest z kimś porozmawiać, więc zadając odpowiednie pytanie, często w trakcie rozmowy wychwycimy, czy jakby mamy kompletny obrazek, czy też czegoś nam nie brakuje, więc to jest jakby odpowiedź, czy warto rozmawiać ze wszystkimi, a drugie w jaki sposób to robić, no to powiem tak, jeżeli chodzi o te badanie procesu zakupowego to, to, to co Radek mówił, jakby taka pomoc handlowca, który uczestniczył w tym procesie jest ważna, ale w procesie umówienia rozmowy, bo on tego człowieka znał on nam pomoże tą rozmowę umówić bo tam ta relacja jest natomiast to co ja, ja bym rekomendował to żeby rozmowę przeprowadzała osoba, która jest neutralna i nie, jest, nie była emocjonalnie zaangażowana w ten proces. No bo teraz zwróćmy uwagę, że jeżeli czasami w tym procesie zakupowym, czy, czy w, tak, tak w takim badaniu procesu, czy win-loss, pojawi się rozmowa na temat tego, jak się pracowało z naszym działem handlowym. I może się zdarzyć, że pojawią się e, opinie, które nie będą e, pochlebne albo takie, które m, przy handlowcu e, taki człowiek by nie powiedział. I teraz nam zależy na tym, żeby ten człowiek rozmówca miał 100% swobody wypowiedzi i mógł powiedzieć wszystko, co mu leży na sercu. Dlatego ważne jest, żeby po drugiej stronie naszej firmy była osoba, która nie jest to emocjonalnie zaangażowana i ona będzie słuchać, bo teraz jedną ważną rzecz, którą też trzeba powiedzieć i to troszeczkę wraca do tego, dlaczego taka firma miałaby z nami porozmawiać. My od razu dzwoniąc do tej firmy bardzo jasno komunikujemy, że my nie chcemy zmieniać ich decyzji zakupowej. My wiemy, że podjęli taką decyzję i my ją szanujemy. My chcemy tylko zrozumieć dlaczego. I teraz jeżeli my rozmawiamy potem z takim człowiekiem i taki człowiek nam mówi w trakcie rozmowy to, 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 to i to... To naszą zadaniem nie jest teraz próba wytłumaczenia, a nie nie wie pan, nie mam racji, nie, nie, pan nie ma racji, nie zgadzam się z tym. Nie, naszym zadaniem w tym momencie jest wyłącznie słuchać i zadawać pytania, które pozwolą nam to zrozumieć. Tylko i wyłącznie to. To nie jest już moment na kwestionowanie, no bo on tą decyzję podjął. My tylko chcemy zrozumieć dlaczego. Więc to jest bardzo ważne. I teraz yy, są teraz dwie drogi. No, możemy takie badanie zlecić na zewnątrz albo zrobić je samodzielnie w firmie. I teraz my rekomendujemy i my w taki sposób uczymy naszych klientów, żeby robili takie badania samodzielnie. Dlaczego? Ponieważ robienie takich badań samodzielnie to jest, to jest taki proces ciągły. My, jakby, my nie zachęcamy do tego, żeby raz badanie ze procesu zakupowego zrobić, raz badanie win-loss do końca życia i nigdy więcej, Tylko to jest takie badanie, które cały czas musisz robić. Więc lepiej to, najlepiej jest tą wiedzę nabyć, nauczyć się jak to robić samemu i potem przeprowadzać na bieżąco u siebie takie badania. I teraz robienie tego samemu w domu, znaczy samemu może nie w domu, ale we własnej firmie ma tą podstawową zaletę, że nikt od nas lepiej nie zna z naszej branży, naszej specyfiki, naszych klientów i nie czuje tego. Jednak zawsze zlecając tego zewnętrznej agencji badawczej, oni może mają lepsze doświadczenie w zakresie prowadzenia badań, ale rzadko kiedy mają aż tak dużą ekspertyzę na temat naszej branży. Więc teraz pytanie, czy łatwiej będzie się nauczyć prowadzić badania, czy łatwiej się nauczyć branży i rozmowy z tymi ludźmi, a czasami jeżeli są to techniczne branże, to pytania mogą mieć te, też natury technicznej, więc dlatego... No tam będzie przepaść, nie? tam będzie po prostu przepaść. Więc ja bym powiedział tak, róbmy to, możemy to spokojnie robić wewnątrz firmy, nie musimy tego zlecać na zewnątrz, czasami oczywiście można, ale angażujmy w to osoby, które są neutralne, więc nie były zaangażowane bezpośrednio w ten proces zakupowy. Czyli handlowiec rozpoczyna
2: bazując na tej relacji, która nastąpiła, natomiast samo badanie, samo pytanie przechodzi w ręce kogoś w marketingu, kogoś kto rozumie biznes, ale właśnie nie uczestniczył w tym procesie. Tu też ja bym dodał ostatnią rzecz bardzo ważną. Badanie nie służy do tego, żebyśmy znaleźli bata na handlowca, bata na ludzi, którzy robili ofertę, żeby to nie jest szukanie winnych. To jest próba znalezienia prawdy, tego co jest realnym powodem, dla którego tym razem się nie udało, ale też jest realnym powodem znalezienia tego, dlaczego nas wybrano. Bo możemy się dowiedzieć rzeczy takich, na przykład, że mamy śmiesznie niskie ceny. Mamy takich klientów, którzy dopiero w czasie badania się dowiedzieli, kurde, choćbyście to dowozili w połamanych skorupach, to i tak cena jest o 80% niższa od reszty rynku, bo wy to mieliście na magazynie sprzed COVID-a, a reszta musi ściągać przy nowej wartości euro, dolara i tak dalej. Badanie nie służy tylko temu, żebyśmy znaleźli winny. Badanie służy temu, żebyśmy się dowiedzieli, o co tak naprawdę graliśmy. Jaki powód, jaki element, jaki moment w tym całym procesie, jaka osoba po tamtej stronie, po stronie klienta, powiedziała ci goście, tak? Ta oferta, ta cena, ten produkt, to rozwiązanie, ta usługa.
0: Ale to też mówicie, że to nie, nie powinien być handlowiec, który jest emocjonalnie związany, ale to chyba też nie powinna być osoba, która jest emocjonalnie związana z firmą, bo to... Yy, no wiecie, to będzie taka automatyczna reakcja obronna, nie? Nie, 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 to wcale tak nie jest, bo pan źle zauważył coś tam, coś tam. Znaczy przynajmniej mi się by od razu takie coś włączało, że e, że wiecie, jest taki e, zaraz już się chcę, nie, 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 pan tutaj nie ma racji. To też może być takie mm, musi być Dobra osoba w słuchaniu nie I, i, i przyjmowaniu, a nie za tłumaczeniu, negowaniu, nawet jeżeli nie jest handlowcem, tylko po prostu jakoś nawet bronienie kolegi, tak właśnie tego handlowca.
2: No wiesz co, jakoś doświadczenie nas nauczyło, że to nie do końca tak działa. To znaczy, jeśli to nie twój tyłek jest na grillu, to jest ci łatwiej. I absolutnie zgadzam się z tobą, że jeżeli, nie wiem, klient powie, macie do dupy ulotki, przepraszam, to dziewczyna z marketingu czy facet z marketingu najeży się po prostu, jak to? Przecież one są fantastyczne, robiliśmy je 8 miesięcy za 50 koła, tak? Natomiast ich skóra nie jest w grze. Jeżeli ich zadaniem jest zrobienie badania dotyczącego jednej transakcji z jednym klientem, to bardzo często oni do tego podchodzą jako fantastyczne osoby, które obsługują pewien proces. I, I te emocje się tutaj bardzo rzadko włączają. Druga rzecz bardzo, bardzo istotna. E, nigdy takich osób nie puszczamy, że tak powiem, z gołą klatą, pokaż co potrafisz i z, nie wiem, PDF-em w dłoniach, tylko takie badania, które chcemy, których chcemy nauczyć daną firmę, najpierw prowadzimy my. Takie pierwsze wywiady, dwa, trzy, cztery, robi ktoś z naszej strony. Osoba, która ma je później prowadzić, słucha, patrzy i tak dalej. Kolejne trzy, cztery, prowadzi on, ona. My siedzimy z boku i dajemy feedback. Albo w trakcie, jeśli trzeba interweniować, bo właśnie włosy się podniosły. Ulotki są fantastyczne. Albo po, tak, słuchaj, tu mogłaś pogłębić, tam można było odpuścić, bo męczyliśmy klienta 4 minuty o coś, o czym on po prostu nie ma pojęcia. Efekt jest taki, że po 6-7 badaniach, które robi się wspólnie, te ostatnie dwa czy trzy najczęściej siedzisz z boku, super było, tak ja cię kręcę, rewelacja. To, to jest też proces, to jest, to jest taka sama nauka jak wszystkiego innego w życiu. E, natomiast żeby jakby całkowicie temat wyjaśnić, handlowiec ma otworzyć drzwi, sprawić, żeby ta osoba po drugiej stronie, ten człowiek od klienta e, chciał rozmawiać, i też, żeby jasno wyjaśnić, słuchaj, to nie chodzi o to, żebyśmy mi Ci teraz dali taką ofertę, jaka Ci się wymarzyła, tylko właśnie chcemy się dowiedzieć, co powinniśmy poprawić, co zrobiliśmy dobrze, gdzie lepsza jest od nas konkurencja, co lepiej moglibyśmy robić dla Ciebie albo dla innych firm na tym rynku w tym produkcie, w takiej niszy za 3, za 4, za 5 tygodni, tak żeby nasz poziom się poprawił, no bo wtedy też damy Ci rozwiązanie lepsze, jeśli będziesz go potrzebował. To jest rola handlowca przeprowadzenie całego tego procesu, zebranie informacji, a później, znowu ważna rzecz, wprowadzenie ich w życie, zmienienie oferty, zmienienie ceny, zmienienie czegoś tam, to jest robota całego zespołu marketingowo-sprzedażowego, no bo na końcu to oni, że tak powiem, we dwójkę albo te dwa zespoły wspólnie odpowiadają za powodzenie czy za brak powodzenia następnych sprzedaży, następnych transakcji, następnych kampanii.
1: Ja bym tak jeszcze dodał do tego, co powiedziałeś i to, to warto podkreślić właśnie, że Takim celem tego rozmówcy, które przeprowadza wywiad czy rozmowę, nie jest kwestionowanie tego, co mówi klient, bo nie ma znaczenia, co my powiedzieliśmy temu klientowi w trakcie procesu sprzedaży. Ważne jest to, co klient zrozumiał, prawda? Nie liczy się intencja osoby mówiącej, tego odbiór. Więc naszą rolą, nawet jeżeli on nas opluwa i miesza z błotem, no to jest zrozumienie tego, dlaczego i co spowodowało, że on tak właśnie myśli? Bo gdzieś coś musiało nie zagrać, prawda? I teraz to, że my będziemy próbowali się bronić i, i mówić, ale wie pan, pan nie ma racji i tak dalej, to nie ma znaczenia, bo on już swoją decyzję podjął i on swoje zrobił. To nic nie zmieni. Teraz musimy ci, ci, cicho siedzieć, znaczy nie cicho siedzieć, musimy słuchać i zadawać pytania pogłębiające, żeby dotrzeć do sedna i żeby nam się zapaliła żarówka A to teraz wiem, dlaczego do takiej sytuacji doszło. Tu popełniliśmy błąd, prawda? I podziękować za to, bo, bo nauczyliśmy się czegoś nowego. Ja, My jesteśmy zwolennikiem takiej fajnej Maksymy, którą powiedział kiedyś Nelson Mandela. To, to, to była jego filozofia życiowa, ale to bardzo dobrze oddaje to, co my, my robimy w badaniach. On, on powiedział coś takiego, ja nigdy nie przegrywam, ja albo wygrywam, albo się uczę. Więc trzeba podejść do tego z takim nastawieniem, że każda przegrana to jest miejsce, w którym się można czegoś nauczyć i, i wtedy z tej przegranej też wyjść z małym zwycięstwem.
2: To też wychodzi fantastycznie przy ludziach, z którymi pracujemy, które te, którzy te wywiady mają prowadzić. Mówimy wprost, słuchaj, mleko się rozlało. Transakcja nie udała się albo wygraliśmy ją, więc nie gramy tu o tak zwane złote kalesony, jak to się mówiło w podwórkowych meczach w nogę. Po prostu dowiedzmy się jak najwięcej. Spróbujmy zebrać informacje, które później przerzucimy na poziom zero i wykorzystamy do tego, żeby poprawić ofertę, stronę internetową, landinga, jakiś kawałek webinaru, jakiś kawałek informacji, jakiś kawałek prezentacji. Może trzeba przeprojektować stoisko targowe. Może hostessy muszą być brzydsze albo ładniejsze. Może modeli nie może być 7 na stoisku, tylko 77. Jakby ilość informacji, które można wyciągnąć z takiej prawdziwej, szczerej rozmowy z osobą po tamtej stronie, której już na niczym nie zależy, bo decyzja zapadła, jest naprawdę fantastyczna. I to jest główny cel. Jak, jak ustalimy z ludźmi, którzy będą te badania prowadzić, Właśnie to, o co gramy, co jest tym celem, to naprawdę dużo ułatwia i uwierz mi Agata, zdziwiłabyś się, jak wiele informacji trudnych przełykają ci nasi marketingowcy, ludzie z działu obsługi klienta, osoby z customer successu, jak po nich również płynie, za przeproszeniem, jakaś tam litania, oni to po prostu biorą na klatę, mówią bardzo dziękuję, Siądziemy nad tym z dziewczynami w boku. I spróbujemy coś zrobić, żeby nasz telefon dało się odebrać szybciej. Zsiądziemy do oferty, żeby nie była napisana w języku, nie wiem, świrów, nazwijmy to świrów od produktu, tylko żeby mógł ją zrozumieć i przeczytać dyrektor finansowy albo osoba, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w pracę z naszym rozwiązaniem, ale też będzie musiała podejmować decyzję na ten temat. Jeżeli ustalimy zasady, jeżeli ustalimy o co gramy, tych emocji jest dużo mniej i to jest ten spokój, Okej, okay, tu już i tak wszystko się wydarzyło. My po prostu próbujemy wyciągnąć z tego sukcesu albo z tej porażki jakiś kawałek informacji i znowu zaprząc go do roboty wykorzystać na przyszłość.
0: Czyli wy pomagacie, wasza dwójka, wy nie przeprowadzacie tego w firmach, bo tak właśnie też, żeby żeby to tak pokazać, że tego można od kogoś się nauczyć, tak? Wy to, to szkolicie, tak? Że nie, żeby właśnie... Bo o to też pytałam, czy to na zewnątrz zlecić, czy samemu zrobić. Wy po prostu pomagacie w ten sposób, że wchodzicie do firmy i tak na początku zarączkę, zarączkę, żeby później ta firma mogła sama cały czas badać ten proces, tak?
2: Ja to, ja to nazywam w trochę inny sposób, bo to nawet nie jest za rączkę. Na początku to my idziemy z maczetą i torujemy dżunglę, Potem dajemy maczetę, ale idziemy obok i patrzymy, czy gdzieś dookoła nie czai się wąż, a potem puszczamy ich na 3 kilometry do przodu samych, bo przecież sobie poradzą, tak? To jest trochę inne podejście, ale może to podejście wynika z tego, że, no, przepraszam, że to powiem prosto. My nie robimy szkoleń. Wszystko, co robimy z firmą klienta, który przychodzi, to są warsztaty. My ludzi, którzy będą tą robotę wykonywać, uczymy przy maszynie, uczymy przy robocie. Najpierw patrzą, jak jest to robione. Później są prowadzeni za rączkę, jak to mówisz, natomiast później dostają tylko i wyłącznie feedback pod tytułem tu mogło być lepiej, tu mogło być gorzej, tu głębiej, tam dopytaj, tutaj przestań i tak dalej. To jest myślę, że taka różnica, która najwięcej rzeczy daje, bo niestety no, szkolenie w tematach, które są oparte o dialog z tym klientem, e, najczęściej po prostu ok, jest przydatne, bo można wiele informacji przekazać, ale dopiero w trakcie rozmowy wychodzą pewne zachowania i ludzie widząc jak my zachowaliśmy się po takim pytaniu, po takiej odpowiedzi, po takiej reakcji ze strony klienta, czasami wkurzonego, czasami zadowolonego, czasami wyluzowanego, a czasami niestety zdechłej ryby, osobie, której po prostu okej, okay, po co o tym gadamy, marnujecie moje 12 minut, oni też są w stanie dopasować swoje zachowania. Ja nie spotkałem ludzi o słabym intelekcie w działach sprzedaży, w działach marketingu, to są najczęściej bardzo sprytni, bardzo sprawni, bardzo szybko myślący ludzie, którzy naprawdę błyskawicznie potrafią się dopasować do sytuacji. Wystarczy im pokazać ścieżkę.
1: Tak, to, to, to jest to, to co powiedziałeś, to, to w zasadzie oddaje esencję tego, co my robimy. Myślę, że to, co ta, taką misję, którą sobie postawiliśmy, my nie jesteśmy, nie chcemy być agencją badawczą, bo taka typowa agencja badawcza żyje z realizacji badań dla klientów. Ja teraz nie chcę dokonywać gradacji, że oni robią złą rzecz, bo oni robią fantastyczną pracę i badania jak najbardziej są przydatne. Tylko my wychodzimy z innego założenia. My nie robimy tych badań za klientów, tylko my uczymy klientów, jak mogą te badania robić samodzielnie, bo są pewne rodzaje badań, które rzeczywiście firmom może być trudno samemu zrobić, ale te badania to są takie, które każda firma może się samodzielnie nauczyć, tylko musi wiedzieć jak i z jakich narzędzi skorzystać. I my właśnie tego uczymy. To najpierw przekazujemy wiedzę, a potem prowadzimy również zarączkę w tym procesie, żeby się tego sami nauczyli Dokładnie. i pokazujemy jak dalej tą wiedzę, którą pozyskali wykorzystać do konkretnych zmian w firmie. Jest jeszcze jedna rzecz,
2: o której Tomek tutaj nie zdążył wspomnieć, bo mu przerwałem, ale bardzo często jest tak, że jeżeli zaczynasz z jakąś firmą na produkcie pierwszym, nazwijmy to, czy drugim, robimy dwie, dwie ścieżki, czyli dwa zestawy pytań, które należy zadać, dwa sposoby, w jakie pytamy o usługę A i rozwiązanie B. Czasami jest tak, że klient się pojawia po paru miesiącach, mówi, słuchajcie, z badaniami już sobie poradzimy, bo nasi ludzie już ogarniają ten temat, ale pomóżcie nam, usiądźmy, nie wiem, na warsztacie godzinnym czy dwugodzinnym, pomóżcie nam napisać pytania, które ten trzeci, nowy produkt zbadają, albo który pozwoli nam sprawdzić jeszcze jakiś jeden kawałek, bo nie boimy się dzwonić, nie boimy się prosić, nie mamy opanowany temat tego, żeby ta rozmowa się odbyła, ale fajnie byłoby z ludźmi, którzy tych rozmów prowadzili wielokrotnie więcej, przegadać sam sposób, jaki pytamy. Gdzie trzeba właśnie pójść głębiej, o co dopytać, czy to będzie cena, czy to będzie sposób opakowania, czy warunki dostawy, czy jeszcze milion innych elementów, i to też jest taka wiedza, której no, ja nie nazywam szkoleniem, bo to wszystko, to jest tylko i wyłącznie praca na konkretnej potrzebie, w konkretnym przypadku yy, i ta współpraca może trwać długo. Natomiast to, co powiedział Tomek, nie zależy na tym, żebyśmy ludziom zakładali złote kajdanki, zależy na tym, żeby ludzie dostawali umiejętność, a nie tylko informacje, żeby oni sami potrafili pójść w głąb, bo naprawdę nie ma specjalnego sensu robienia kampanii badawczej, to, o czym my mówimy, to ma być świadomość tego, jak dzisiaj wygląda rynek, jak dzisiaj wygląda klient, jak dzisiaj wyglądają te procesy. To po prostu trzeba robić cały czas. Nie?
0: A używacie tutaj takiego stwierdzenia i raz badanie, i raz analiza. Powiedzcie mi, jaka jest różnica między, no bo na początku też taki wstęp zrobiłam, od was to dostałam, proces badawczy i analiza win-loss. To czy analiza wchodzi w ten proces badawczy, czy to są dwa różne jakieś takie dwie metody, które można wykorzystywać, jak to wygląda? Myślę, że to jest bardzo
1: dobre pytanie, bo to usystematyzuje nam cały ten proces. My mówimy o procesie badania i analizy. To znaczy najpierw się robi badanie, a potem dokonuje analizy. I teraz my od samego początku rozmawialiśmy o dwóch rodzajach badań i warto też je tutaj rzeczywiście rozróżnić. Mówiliśmy o badaniu procesu zakupowego którego celem jest odtworzenie całej ścieżki zakupowej klienta od początku, od momentu kiedy wpadł na pomysł do momentu kiedy kupił a druga rzecz to są te badania win-loss czyli z angielskiego przekładając na polski wygrane, przegrane i w tych badaniach skupiamy się na konkretnym postępowaniu zakupowym i próbujemy zrozumieć dlaczego w tym konkretnym postępowaniu zakupowym klient podjął taką decyzję, a nie inną i teraz badania przeprowadzamy korzystając z dwóch metod z jednej strony są to rozmowy z klientami. Najczęściej robimy je poprzez telefon lub Skype'a, Zoom'a. Osobiście można się też spotykać, ale nie jest to po prostu potrzebne. I takie rozmowy mają zaletę taką, że możemy w trakcie jednej rozmowy zdobyć bardzo dużą głębo głębokość informacji i ponieważ jest to rozmowa taka, która jest takim wywiadem pogłębionym czy takim typowym IDI-em, no to w zależności od tego, co nam klient powie, możemy troszeczkę bardziej w prawo pójść z rozmową troszeczkę bardziej w lewo. Super szczegółowe informacje uzyskujemy i to jest bardzo wartościowe źródło, ale jeżeli mamy bardzo dużo klientów, to rekomendujemy, znaczy nasz klient ma bardzo dużo klientów, to rekomendujemy, żeby oprócz rozmów takich telefonicznych czy wywiadów korzystać z ankiet online. No bo jeżeli jesteśmy firmą, która w ciągu roku na przykład sprzedawała do tysiąca firm, no to bardzo trudno będzie im z tysiącem firm porozmawiać przez telefon, bo na to nie będzie czasu, więc my rekomendujemy, żeby do tych największych firm, czy do tych najciekawszych procesów sprzedaży tam dzwonić i rozmawiać, a do wszystkich pozostałych wysyłać taką ankietę online. Taka ankieta online ma taki, taką stałą strukturę, takie stałe kilkanaście pytań, jej uzupełnienie zajmuje z reguły kilka minut i wysyłamy ją zawsze do wszystkich firm po zamknięciu procesu sprzedaży. Oczywiście jedno, podstawową wadą takiej analizy jest online jest to, że tutaj mniej osób nam na nią odpowiada, ale zaletą jest to, że wysyłamy do wszystkich i mamy, mamy dane ilościowe, które możemy również analizować w różnych przekrojach, więc tak naprawdę staramy się łączyć oba źródła danych, czyli wywiady telefoniczne i an an ankiety online, bo wtedy naj zbieramy najwięcej danych, najwięcej wniosków i, i z tego jedno, możemy te wy wysnuwać nie jakieś konkretne przemyślenia i rekomendacje.
2: Takie, net, net Promoter Score czy inne rzeczy, od 1 do 7 i tak dalej. Tam są miejsca, w których klient może wpisać to, co mu się podobało, miejsca, w których może wpisać to, co go wkurzyło, to, co warto poprawić. I tak naprawdę informacja, która z ankiety wynika, to też jest ogromna dawka wiedzy i to nie tylko informacja to o tych właśnie triggerach, o tych rzeczach, które są ewidentnie i plus, ewidentnie i minus, możemy zrobić sobie ich listę, ale to jest fantastyczne, absolutnie fantastyczne źródło konkretnych tekstów i nazw pewnych zlepków słów, które nasz marketing może wykorzystać. Bo no Jeżeli my po raz siódmy czytamy w takiej ankiecie, że klientowi podoba się sposób dostawy czy sposób zapakowania produktu, to wpiszmy to do oferty, to wpiszmy to gdzieś tam na ważne miejsce, bo to znaczy, jeżeli to się pojawiło na siedmiu, na powiedzmy trzydzieści czy na czterdzieści takich pytań, to znaczy, że ten element, którego prawdopodobnie nie doceniliśmy, bo my zawsze tak pakowaliśmy nasze produkty, że ten element na, na tle całego rynku wybija nas, że staje się naszym USP, tak? że staje się czymś, co wyróżnia nas pośród konkurencji. To są bardzo, bardzo wartościowe rzeczy i paradoksalnie przy rozmowie telefonicznej zapisanie takiego hasła, jeżeli no, ktoś nie notuje bardzo dobrze, jest cholernie trudne. Nie? Także jedna i druga rozwiązanie, jedno i drugie rozwiązanie ma swoją wartość. Natomiast to, co Tomek powiedział, no, zwykle na ankietę odpowiada znacznie mniej osób, więc w pewnych sytuacjach, tylko w pewnych sytuacjach warto je robić, ale jeżeli nawet, no to też wykorzystywać te informacje, które spływają.
0: A jak robi się takie ankiety, bo też to doświadczenie z B2C i ze sklepów internetowych, no to zwykle trzeba coś dać, żeby przekonać nie jakieś tam 5% rabatu, czy w B2B też to jest potrzebne, czy, czy raczej klienci no, tutaj nie, 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 nie myślą o rabacie, tylko po prostu o tym, żeby drugiej stronie pomóc?
1: Tutaj co innego ma znaczenie. To jest bardzo ciekawe pytanie i ja raczej nie rekomenduję stosowania tutaj nagród, bo to moim zdaniem nie pomoże w tym procesie. Tu co innego jest ważne. Znaczy takim element, To co mogę powiedzieć z doświadczenia to takim czynnikiem, który decyduje o tym czy uzyskamy dużo odpowiedzi na te ankiety jest to czy nasz handlowiec w procesie sprzedaży poinformuje klienta, że w ogóle takie badanie robimy. Bo to, to co warto robić to Handlowcy rozmawiając z klientem czasami nawet na wczesnym etapie procesu sprzedaży powinni komunikować takie coś, szanowny kliencie niezależnie od tego czy na koniec naszej wspólnej drogi zdecydujecie się współpracować z nami lub też nie, bardzo będziemy wdzięczni za zadanie nam informacji zwrotnej jak się Wam z nami pracowało i dlaczego zdecydowaliście się na wybór nas lub też konkurencji. Znacząca, wielkość, znacząca większość firm, gdy usłyszę takie coś, jest w ogóle pod wrażeniem, że ktoś to robi i że ktoś w ogóle w taki systematyczny sposób myśli. Bardzo rzadko się zdarza, żeby usłyszeć odpowiedź nie. I drugą rzecz, którą warto zrobić, to jak będziemy na końcu procesu sprzedaży, to żeby handlowiec przypomniał klientowi, drogi kliencie, w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch, trzech, dostaniesz od nas prawdę taką ankietę, w której poprosimy Cię o zdanie na temat tego, jak się pracowało z nami. I teraz, jeżeli klient wie, że taka ankieta przyjdzie, wie, że ona jest komuś do czegoś potrzebna, to dużo bardziej chętnie odpowiada na nie. I teraz, żeby też pokazać konkretne statystyki, moje doświadczenia pokazują, że jak się robi takie typowe badania satysfakcji klienta w świecie B2B, no to na dzień dzisiejszy to w bardzo wielu firmach kilka procent odpowiada na takie badania satysfakcji klienta. Z czego to wynika? No, ludzie są zasypywani komunikacją. Ja tak jak ja widziałem statystyki sprzed 10-15 lat, to czasami 20% potrafi odpowiadać na takie badania satysfakcji klienta. W dziś w wielu firmach to jest 5%. Natomiast w takich badaniach win-loss, to, to takie, takie średnie wskaźniki, które mi się udawało uzyskać, to jest 20%. A jeżeli mamy zaangażowany zespół handlowy, który, któremu zależy na tym, żeby te odpowiedzi mieć, informuje o tym klienta, przypomina, no to potrafi być i nawet 30% i więcej, więc to są zaskakujące wskaźniki. Oczywiście trudność jest taka, że dużo łatwiej klienci i chętniej odpowiadają w przypadku procesów wygranych niż przegranych, ale to tym bardziej tam się trzeba postarać o tą komunikację zadbać i to ona decyduje o sukcesie, a nie to, czy my temu klientowi jakiś prezent damy. Bo w świecie B2B ten prezent nie jest tutaj aż tak istotny. Dokładnie,
2: a druga sprawa gata, ty jakby bierzesz swoje oczekiwania z klasycznego e commerce gdzie nie ma relacji. Tutaj cały czas mówimy o sytuacji, w której nasz handlowiec z tamtym klientem pracował, rozmawiał. To jest dalej relacja człowiek-człowiek, a nie system-człowiek. To jest kompletnie inna baza, kompletnie inne wyjście i teraz rzecz bardzo istotna to nie znaczy, że badania win mają sens tylko i wyłącznie w B2B. Są tematy, które kupuje się do domu, jako Jan Kowalski czy Ania Nowakowa, piec do centralnego ogrzewania, baterie fotowoltaiczne, czy tam jakieś panele fotowoltaiczne, jakieś rozwiązania, które dla klienta, oso jakby osoby fizycznej, tego klienta typu B2C są bardzo ważne albo stanowią duży wydatek. I przy takich transakcjach, też możemy spokojnie używać badania win-loss, czy generalnie badać ten sposób zakupowy, zadawać pytania, co zdecydowało o wyborze, bo tam też dostaniemy fantastyczne rzeczy. No słuchajcie, no paneli fotowoltaicznych za 25 patoli na dach nie kupuje się od tak jak bułki albo gumy do rzucia na stacji benzynowej i warto się dowiedzieć, czy wygraliśmy Excelem, czy wygraliśmy PowerPointem, czy ważniejsze było to, że sąsiad taki ma, czy zachowanie ekipy naszej montującej obok, dwa domy dalej, no bo u sąsiada to zrobili tak bałagan, że nie wiem, ogródek trzeba było zbudować od nowa, bo rozjeździli busem cały trawnik, a ci nasi przyszli, posprzątali, pocałowali w rękę i pojechali, głosząc znowu dobrą nowinę. Czasami dostajemy tak fantastycznie zaskakujące odpowiedzi, nawet od tych relacji B2C. Tyle tylko, że no to musi być coś, co nasz klient, ten który kupił od nas, faktycznie zapamięta? Co? On będzie w stanie dać nam informacje, czy patrzyli z żoną na Excela, czy raczej przeglądali kolorowe prospekty? Co ma większą wartość? Także tu naprawdę, naprawdę
1: wiele ciekawostek. Ja mam tutaj robić. jeszcze jedną ważną rzecz, że badanie procesu zakupowego to w zasadzie jest sens robić w każdej sytuacji, w każdej branży B2C, B2B, nawet e-commerce. Prawda, Chętnie zobacz, powinniśmy wiedzieć jak ten proces wygląda. Natomiast takie badanie win-loss, wygrane, przegrane jest sens robić wtedy, kiedy w procesie sprzedaży uczestniczył handlowiec, czy uczestniczył człowiek. I teraz wszystko jedno, czy to był handlowiec przez telefon, czy on przyjechał do nas, to nie ma znaczenia, ale była relacja człowiek do człowieka. Bo to, bo to jest takim takim kluczem łączącym i ta osoba kupująca musi kojarzyć człowieka, który mu sprzedawał i wtedy jest sens takie badanie win-loss win -loss robić bo duża część jakby tych elementów związanych z wygraniem lub przegraniem danej transakcji sprowadza się do zwykłych relacji międzyludzkich, czyli relacji zespołu kupującego do do zespołu sprzedającego i tych, i tej chemii nawet między nimi, dlatego to jest takie ważne, żeby ten ta relacja między ludźmi była, więc ja bym to powiedział tak, że jeżeli firma sprzedaje przez handlowców i sprzedaje produkty, usługi jakiejś sensownej wartości, to znaczy nie kilkadziesiąt złotych, ale kilka tysięcy, kilkanaście i tak dalej, to takie badanie win-loss już jest sens robić.
0: I tutaj mi się kolejne pytanie już pojawia, bo też yy, jednocześnie troszeczkę to ma związek z tymi yy, ankietami, tak? czyli wysyłanymi, a druga rzecz z tym, że klienci są... Nie doszli nawet klienci, są mile zaskoczeni, że w ogóle ktoś się interesuje dlaczego, tak? Że chce wyciągnąć wnioski, chce się nauczyć, chce to ulepszać swoją sprzedaż, czy, czy też produkt. Liczba tych pytań, prawda? Nie tylko w sumie w ankiecie, ale, no ale głównie, tak? Ale, czy, nie wiem, czy są w jakiejś formatki w internecie, czy każda firma powinna takie pytania stworzyć dla siebie, czy to jest tak jak test psychologiczny, wiecie, się zaznacza tak, nie, znaczy to już powiedzieliśmy, że coś więcej mają napisać, a nie oceniać od jeden do d dwa, ale czy załóżmy jest jakaś taka porada, nie więcej niż 10 pytań czy 5, jakie pytania zadać, jak to wygląda...
1: Jasne, to znaczy, jeżeli mówimy o ankiety online, bo od tego zacznę, to tutaj kluczowym elementem jest na pewno czas na jej wypełnienie. Wiadomo, że w każdym badaniu online jest tak, że im krótsze badanie tym większa szansa, że uczestnik je wypełni, bo nie zniechęci się w trakcie. Jeżeli go zabijemy badaniem, które ma 70 pytań, to przy 15-20 odpadnie. Więc jakby dobre badanie online, jeżeli chce mieć sensowny wskaźnik odpowiedzi, to powinno być maksymalnie kilkanaście pytań. Przy czym większość z tych pytań w takim badaniu online to są pytania zamknięte. Jednak proszę ocenić w skali od do, tak, nie. Parę tam jest pytań do uzupełnienia, bo wtedy dopiero uczestnik może zrobić to szybko. Więc to jest badanie proste i szybkie, do kilkunastu pytań. Tak naprawdę powiedzieliśmy sobie postawić cel, że maksymalnie 5 minut wypełnienie. Jeżeli mówimy o wywiadzie telefonicznym, to tutaj możemy podejść do czasu bardzo elastycznie. To znaczy, jeżeli się umówimy z tą osobą po drugiej stronie, że ona ma dla nas 20, 30, 40 minut, to my spokojnie możemy z tą osobą rozmawiać. Co więcej, ja też często zauważyłem, że nawet jeżeli o rozmówcy czasami bywają, powiedziałbym, nie tyle niechętni do tego, żeby z nami rozmawiać, ale czasami mówię, wie pan, chętnie mi porozmawiał, ale nie mam czasu. Ale jeżeli oni już sobie to miejsce w kalendarzu zabukują, to potem i ta rozmowa idzie dobrze, to ludzie, że tak powiem, zatracają się w tej rozmowie i jakby nie zauważają, że rozmawiają dłużej niż sobie zaplanowali i dla nich to nie jest problemem, więc wtedy w bardzo wielu przypadkach możemy rozmawiać z ludźmi niemal tak długo, jak chcemy. Kluczowe jest to, czy rozmówca po drugiej stronie jest zaangażowany i widać, że chętnie z nami rozmawia, bo jeżeli tak, to możemy go pociągnąć za język i rozmawiać o wszystkim, czy też widać, że jakby jest mało chętny do rozmowy, odpowiada szybko, krótko i chce temat zamknąć. Więc jakby podsumowując, w ankiecie online musimy zrobić to krótko, a w wywiadach telefonicznych to tak naprawdę tylko czas nasz ogranicza, ale też dobrze mieć kwestionariusz, to znaczy nie powinniśmy iść na taką rozmowę z białą kartką, to jest jasne, że mamy taki ustrukturyzowany kwestionariusz pytania, przez które idziemy, tylko w zależności od tego, co nam klient powie, możemy iść troszeczkę w inną stronę. I teraz, żeby podać dwa konkretne przykłady, jakby takie pytania, którymi warto rozpocząć. I w zasadzie ja, ja oba, 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 oba wywiady, czy to jest badanie procesu zakupowego, czy to analiza win-loss, to ja zawsze rozpoczynam od pytania, nie dlaczego pan wybrał naszą firmę, tylko próbuję powiedzieć coś takiego. Niech pan sobie przy... spróbuje pamięcią wrócić do momentu, kiedy w ogóle pojawiła się u was w głowie potrzeba zakupu tego rozwiązania. Czy pamięta pan kiedy to było? Tak, no to niech pan opowie co było tym powodem, dla którego w ogóle zaczęliście myśleć o tym rozwiązaniu. A on powie, Ano, bo wie pan, mieliśmy jakąś starą maszynę, ona się zaczęła psuć i wtedy postwierdziliśmy, że musimy kupić nową, prawda? To jest bardzo ważne, bo, bo zaczynamy od rzeczy, które są powiedzmy mniej wrażliwe, bo gdy robimy, też trzeba o tym pamiętać, że gdy pytamy klienta o powody wygrania lub przegrania to czasami są to pytania powiedziałbym wrażliwe i takiej rozmowy nie warto zaczynać od najtrudniejszego pytania, tylko jednak trzeba wprowadzić tego rozmówcę, nie chcę użyć słowa trans, ale w pewien taki flow rozmowy i trudne pytania dawkować. I, I robi stopniowo je zadawać. To jest pewna umiejętność zadawania pytań. I zacznij od tych delikatnych, miękkich, mniej wrażliwych. A jak już człowiek wejdzie w ten proces i się jakby nie, no niemalże zatraci w nim, to wtedy możemy dalej, że tak powiem, odpytywać. No i tu
2: właśnie wchodzi wartość tego prowadzenia za rękę. Tego, że ludzie, którzy obserwują, w jaki sposób te pytania są zadawane przez nas, przy tych pierwszych treningowych, szkolnych, czy tam warsztatowych wywiadach, oni widzą, że można, bo że klient nie zrzuca nas z linii. A jeżeli jest ktoś, kto ma ciśnienie, kto nie jest chętny i tak dalej, to też trzeba mieć odwagę, ten spokój w sobie, że okej, okay, to jest tylko jedno z tych 9, 10 czy 17 badań, które będę robić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jeżeli ten facet dzisiaj, tu i teraz nie ma ochoty ze mną rozmawiać, to może warto jest spytać, panie Radku, przepraszam, jeżeli coś się zmieniło w pańskim kalendarzu, to może przełóżmy tą rozmowę na inny termin, tak? To jest człowiek do człowieka, to jest rozmowa dwójki ludzi i to jest absolutnie fantastyczna sprawa i nie ukrywam, że nieraz można naprawdę kupę radości mieć z tego, jeżeli taka właśnie sytuacja, taki trudny klient, ten twardy, śpieszący się albo ta zdechła ryba, która nie chce nic odpowiedzieć, jeżeli się trafi właśnie w trakcie tego szkolenia, jeżeli się trafi w trakcie warsztatów. To jest absolutnie fantastyczny case. Raz jeszcze. Mówimy o transakcjach, które nie tylko dla nas, ale też dla niego miały cholernie ważne znaczenie. To były duże kwoty, to były duże zakupy, ważne dla istnienia firmy, czy ważne dla funkcjonowania domu, więc oni są emocjonalnie związani z tym zakupem, z tym procesem, oni o tym pamiętają. To nie jest wybór papieru do drukarki, to nie jest wybór drobiazgów, to jest konkret, który zabrał im kupę energii, kupę czasu, kupę życia. Naprawdę... Jak zacznie się takie badania prowadzić, możemy być mocno, mocno zdziwieni, jak cholernie otwarci są ci ludzie po drugiej stronie.
0: Ale to co, jeżeli no jestem firmą B2B, sprzedającą też do B2B, jak niedrogie produkty to już nie robić tego?
2: Na pewno robić rozpoznanie procesu zakupowego klienta, no bo jeżeli sprzedajesz niedrogie produkty, to sprzedajesz ich bardzo dużo. I teraz poprawienie Twojej oferty czy sposobu prowadzenia transakcji o jakiś element w oparciu o to, że zrozumiałaś proces zakupowy klienta, natychmiast przełożyć się na ilości, na ilości transakcji na fajny wynik. Natomiast no, nie spodziewam się, żeby osoba, która zaangażowana była w proces zakupowy elementu odrobnej wartości z całym szacunkiem przywiązywała do niego wagę. Jeżeli to nie jest 30 tysięcy komponentów do mojej produkcji i ten, proces, ten element odrobnej wartości jest cholernie ważny, bo musimy ich kupić 3 miliony miesięcznie, jeżeli to jest po prostu zakup jakiś tam z przypadku, tak jak choćby w przypadku e-commerce'u jakichś, nie wiem, tonerów do drukarek i innych rzeczy, to po prostu nie będzie z kim gadać moim zdaniem.
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, tu rzeczywiście, jeżeli kupujemy coś taniego, to prawdopodobnie rozmowa 40 minut na temat taniego zakupu, no nie będzie miał sensu, bo to nie jest aż tak skomplikowane, prawda? Ale być może, jeżeli, prawdopodobnie jest tak, że jeżeli sprzedajemy coś taniego, to najprawdopodobniej sprzedajemy też tego dużo, no bo jak sprzedajemy tanie i mało, to trudno będzie nam wyżyć z tego. Więc jeżeli sprzedajemy rzeczy tanich i dużo, to wtedy wysyłanie ankiet może mieć sens, bo nawet jeżeli 15% miałoby nam na tę ankietę odpowiedzieć, a tych transakcji mamy tysiące albo dziesiątki tysięcy, no to już z tej ilości dowiemy się dosyć dużo, więc to jest alternatywna droga. Trochę w trochę zależności od tego, co sprzedajemy i jak sprzedajemy, no to do tego dopasowujemy te narzędzia, bo bym powiedział z drugiej strony, jeżeli jesteśmy firmą, która sprzedaje na przykład, nie wiem, 20 lokomotyw rocznie lub 20 samolotów rocznie do 40 klientów, to ja bym w ogóle nie próbował tutaj robić ankiety, tylko z każdym klientem chciałbym porozmawiać co więcej, więcej niż z jednym decydentem w każdej firmie, bo tu każda jedna rozmowa waży, więc powiedziałbym w, zale w zależności od procesu i tego co sprzedajemy wywołaliśmy do tablicy bo to celowo. jest moja
2: działka, ja sprzedawałem przez lata i, i wynajmowałem lokomotywy i uwierzcie mi no, ja po miesiącu byłem na ty ze wszystkimi ludźmi we wszystkich firmach moich klientów bo w tamtym czasie zakupem lokomotywy w całej Polsce zainteresowane było maksymalnie 86 firm, bo tylu ich było więc po miesiącu znałem ich wszystkich, wszyscy znali mnie. I Zabawa teraz polegała na tym, żeby być w kontakcie, żeby budować relacje, żeby się dowiadywać na temat tego, co się zmieniło. Że nowy dyrektor finansowy w firmie X mógł całkowicie zmienić sposób wyboru oferenta. Że zmiana na stanowisku członka zarządu mogła sprawić, że tak, tam, gdzie nie mogłem wynajmować, bo chcieli kupować, dzisiaj nagle wynajem staje się, jakby staje się atrakcyjny. To nie jest tak, że jest jeden sposób, że jest jeden typ biznesu, Naprawdę, od tej lokomotywy nieszczęsnej czy samolotu, po panel fotowoltaiczny, po zakup jakiegoś rozwiązania, które właśnie 3 miliony sztuk drobnej nakrętki jako podstawowy element naszej produkcji, którą sprzedajemy dalej, to wszystko musimy zadać sobie jedno podstawowe pytanie. Nie ile jest warte to, co kupujesz, tylko jak ważne jest w życiu twojego klienta jako element większej całości.
0: Dobra. To mamy tak, badanie procesu zakupowego, tej ścieżki, można powiedzieć klienta, to też jest często używane w e-commerce, ścieżka zakupowa klienta. Ta analiza win-loss, no tutaj tu i tu jest tak naprawdę ten etap analizy, wyciągania wniosków i czy to warto przekazywać osobie, która no faktycznie jest może nie analitykiem stricte, ale ma takie, no bo to chyba nie każdy potrafi tak yy, przeanalizować, wyciągnąć wnioski, jakieś tam smaczki wy, wyszukać, yy, czy to też, yy, jak to wygląda właśnie yy, z waszej perspektywy, yy, czy to jedna osoba powinna robić, bo jest w tym temacie zagłębiona, czy, czy lepiej to właśnie delegować? Tutaj poruszyłaś ważny temat, samej analizy. Oczywiście
1: wnioski z analizy będziemy mieli dwo, dwojakie, to znaczy z jednej strony są to analizy liczb, a z drugiej strony są to analizy tekstu, z którego można wyciągnąć wnioski. I teraz oczywiście powinniśmy dawać do tego osobę, która ma umiejętność analitycznego myślenia, ale uwaga, nie potrzeba do tego osoby z doktoratem z matematyki, prawda? To naprawdę po, analityczne myślenie na takim poziomie normalnym, bym powiedział, tak? tylko trzeba umieć wyciągać wnioski z faktów czyli wnioski z liczb i wnioski z tekstu i teraz to ważne jest to nawet nie tylko to, to, to czy, co, co ta jedna osoba zrobi z tym z tą analizą i z wnioskami tylko w jaki sposób my jako firma wyciągamy wnioski z tego i teraz jak patrząc na przykład na analizę win-loss no to powinniśmy co najmniej dwojakie wnioski, na, na dwa sposoby te wnioski wykorzystywać z jednej strony jeżeli mamy wnioski z jakiejś serii badań, przeprowadziliśmy nie wiem kilkanaście, kilkadziesiąt rozmów albo ileś tam ankiet i wychodzą z niego jakieś konkretne wnioski, no to my jako firma nie rzadziej niż raz na kwartał a czasami może raz na miesiąc, powinniśmy sobie siadać i w takim gronie osób decyzyjnych od sprzedaży, marketingu, czasami produkcji, rozwoju produktów, wszystko od tego, jaką firmą jesteśmy, finansów, ale siadać w takim gronie i, i, i gremialnie wyciągać wnioski z tych badań. Co nam wychodzi? Jakie mamy wnioski? I w, nie, w wielu przypadkach warto nawet zejść do poziomu konkretnego procesu sprzedaży, jeżeli on był duży. Czy sobie powiedzieć, ok, przechodząc przez cały ten proces sprzedaży, wygraliśmy go dlatego, przegraliśmy go dlatego i teraz. Teraz jeżeli chcemy takie procesy sprzedaży w przyszłości wygrywać, to musimy zmienić to, to, to i to. Żeby, żeby ta analiza win-loss miała wartość dla firmy, musimy mieć taki proces, w którym właśnie przekuwamy wnioski w czyny. I to jest właśnie taki proces edukacyjny, który każda firma musi sobie wdrożyć. To jest bardzo prosta rzecz w praktyce, to znaczy musimy się umówić na to, że regularnie, nie rzadziej niż raz na kwartał, prawdopodobnie nie częściej niż raz na miesiąc siadamy, omawiamy wnioski, a wnioski przekuwamy jakieś działania. I teraz to jest dosyć proste. A drugi sposób, w jaki my jako firma możemy wyciągnąć wnioski, no to jest też w tej przypadku analizy win-loss, to jest do coachingu i rozwoju naszego zespołu handlowego. Bo jedną z takich rzeczy, które, o które pytamy, to jest też o doświadczenie klienta w pracy zespołu handlowego. Tam, tam Robimy to i w ankietach, i w wywiadach telefonicznych, Czy zadajemy konkretne pytania, które pozwalają ocenić, jak się temu klientowi pracowało z handlowcem. I znowu, nie robimy to po to, żeby tych ludzi oceniać, ale żeby potem dać informację zwrotną, słuchaj, to, to i to klient ocenił dobrze, to, to i to źle. Ale co najważniejsze, my wiemy potem również, patrząc na te dane statystyczne, które zachowania handlowe przekładały się na to, że my częściej wygrywamy, a które zachowania handlowe powodują, że my częściej przegrywamy i umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie jaki sposób prowadzenia procesu sprzedaży powoduje, że wygrywasz częściej jaki pro pro sposób prowadzenia procesu sprzedaży powoduje, że częściej przegrywasz i teraz mając tą całą wspaniałą wiedzę menedżerowie sprzedaży powinni to wykorzystywać do coachingu i rozwoju swoich zespołów handlowych czyli znowu siadać i omawiać poszczególne cykle sprzedaży i dyskutować, dlaczego ten cykl był wygrany, dlaczego był przegrany i dyskutować o wspólnych wnioskach, bo wtedy ludzie się uczą. I to jest bardzo wartościowe. Jakby powiedział, że z samego procesu analizy in loss ważniejsza niż, niż samo badanie jest potem właśnie ta analiza i wyciąganie wniosków, bo wtedy się dzieje ta cała magia i wtedy powstają tak naprawdę te korzyści dla firmy. I to jest to jedna
2: część, o której mówi Tomek, to jest to, co możemy robić całymi dniami, tygodniami, miesiącami po wyciągnięciu jakiejś informacji od klienta. Natomiast osoba, która prowadzi takie badania, która prowadzi te wywiady albo która analizuje spływające do nas ankiety, też powinna mieć oszy i uszy otwarte na takie sygnały ostrzegawcze. Jeżeli po raz drugi lub po raz trzeci, w ciągu krótkiego czasu, po zmianie na przykład oferty, po zmianie strony internetowej, po postawieniu nowego landinga, po przepakowaniu produktu, zmiany czegokolwiek, dostajemy informację, że coś nie zagrało, że to przeszkodziło nam w sprzedaży, to tu nie ma co czekać na zebranie na koniec kwartału, tylko natychmiast adresować taki case, nie wiem, do ludzi od marketingu, do grafika, do ludzi od packagingu, do, nawet do dyrektora finansowego, że no, panie dyrektorze, pani dyrektor, daliśmy D, bo sorry, ale pakiet, który, produkt, który kosztował 150 zł był akceptowalny, pakiet trzech produktów za 499 już niekoniecznie, tak, i tu jest ta cudowna wartość znowu ludzi, którzy przed uruchomieniem takiego badania, przed uruchomieniem procesu, tego ongoing procesu, jak to mówię w Anglicy, czyli tego stałego procesu badania, stałego procesu analizowania, siadamy do kupy i ustalamy, co chcemy się z tego dowiedzieć. Bo musi być zaangażowany w to, niekoniecznie codziennie i technicznie, ale musi być świadomy tego, że takie badanie rozpoczynamy, taką analizę rozpoczynamy, Zarówno dział produkcji, magazyn, dział produktu, dyrektor finansowy, ludzie, którzy decydują o kształtach, kolorach, smakach, zapachach i tak dalej, To jest, no tak jak to powiedzieliśmy w tytule, to jest metoda uczenia się tego, co robimy dobrze, co robimy źle od naszych klientów, od najlepszych nauczycieli, co są na rynku. Żaden Brian Tracy, żaden Kiosaki, żadna inna gwiazda XYZ nie ma takiego powera, jeśli chodzi o jakość wiedzy, która nam dostarczy, jak klienci, którzy kupili za własne pieniądze nasze rozwiązanie, nasz produkt, naszą usługę.
1: Ja bym tu jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz dodał, bo robiąc takie analizy pozakupowe, możemy też się zmierzyć z mitami, które funkcjonują bardzo często w firmie i je potwierdzić albo obalić. Takim częstym mitem, który się spotyka na rynku jest to, że handlowcy wygrywają przez relacje, ale przegrywają przez cenę. I teraz w wielu firmach powiedzenie, że przegraliśmy przez cenę jest taką najłatwiejszą wymówką, no bo trudno z tym dyskutować. Karta wyjścia z
2: więzienia, ja to nazywa.
1: Dokładnie, bo, bo trudno dyskutować. No Przegraliśmy, bo byliśmy za drodzy. I teraz... Ale to jest często na, na zasadach mitów, bo jeżeli, bo, bo jeżeli handlowiec mówi, że byliśmy za drodzy, no to on mówi w tym konkretnym case'ie, ale bardzo rzadko firmy analizują, jak często byli za drodzy. I teraz robiąc takie badania, zaczynamy obserwować wnioski i trendy i widzimy w ilu procesach sprzedaży wygraliśmy dzięki cenie, w ilu przegraliśmy przez cenę, a w ilu wygraliśmy, przegraliśmy przez inne elementy i tak naprawdę wiemy, co powoduje, że wygrywamy i przegrywamy i te mity można wreszcie zacząć obalać i przestać rozmawiać o naszym wyczuciu tak zwanym gut feeling po angielsku, a zacząć rozmawiać o faktach, czyli o konkretach. I to jest jak co jakby ja wolę w tym miejscu analizę.
2: Ja wolę w tym miejscu używać innego słowa. Przestajemy gadać na poziomie bullshitu, którzy próbują nam sprzedać handlowcy, a nie gadwili. Rozdzielajmy dziarna od plew. Bardzo często to niestety właśnie jest karta wyjścia z więzienia. To jest cholernie często widoczne w jednym momencie, kiedy przegraliśmy transakcję, a wygrał ją produkt, który był droższy od naszego. Usługa, która była droższa od naszej. I jeżeli ja wtedy słyszę hasło pod tytułem no sorry, za drodzy byliśmy, to mówię nie, nie, stary, story. Gościu kupił coś, co jest o półtorej półki powyżej nas, Znalazł na to budżet, nawet jeżeli było to powyżej warunków, do, które, do których myśmy się przygotowywali, to problem dalej pozostaje. To my musimy znaleźć na to rozwiązanie. Może trzeba dołożyć jakości, może trzeba dołożyć czegoś innego, żeby cena, którą dajemy, nie blokowała nas. Tak? Ale właśnie tu przechodzimy od hasła pod tytułem: ktoś tam zakreślił w CRM-ie punkcik pod tytułem Cena za wysoka albo packaging zły, albo nie wiem, mamy za długie terminy do produkcji i za krótkie terminy płatności, to są takie quick wins, to jest taki low hanging fruit, chętnie wyciągany przez handlowców, wejdźmy w środek, zadajmy te pytania, zadajmy te pytania i o proces sprzedażowy, i o te powody, dla którego wygraliśmy, bądź przegraliśmy, a jeszcze ciekawsze, dlaczego klient nie podjął decyzji, gdzie doszedł do miejsca, w którym stwierdził, ok, żadne z ofertowa ofertowanych rozwiązań nie przekonało mnie, nie będę wydawał kasy na coś, co nie spełnia wszystkich moich wymagań, albo co się zmieniło w życiu naszego klienta, albo całej jego branży, że nagle przestali kupować. Zobaczcie, co się stało w tym roku po covid z branżą hotelarską, z branżą inwentową, z ogromną ilością biznesów. Tam nic się nie zepsuło, poza tym, że po prostu zdechł rynek. I to też jest ogromna wartość. Po prostu wtedy wiemy, że ok, stop z marketingiem, stop z reklamą, szukamy drugiej nogi, szukamy jakiegoś miejsca na to, żeby nasze usługi skanalizować, bo po prostu nie ma sensu robić więcej rzeczy idiotycznych jeżeli rynek nie przyjmuje, jeżeli rynek nie będzie tego kupował.
0: Mhm. Tak, to jest prawda. No COVID też, też dużo pokazał i odkrył. A słuchajcie, a tak, no dobra, tak podsumowując, od czego zacząć, no wyobraźmy sobie osobę, która właśnie no, przesłuchała y, naszej rozmowy, dowiedziała się, chce. Od czego powinna zacząć? Tak, y, Firma, sprzedawca, y, no Badania, tak, analizy, badania, wyciąganie wniosków.
2: Jeśli mówimy o badaniu jakby satysfakcji klienta, o badaniu procesu zakupowego, to myślę, że tutaj nie ma co jakby rozwodzić się mocno. Te tematy są bardzo dobrze opisane. Jest kupę fajnych z produktów, szkoleń itd. Te, to są tematy, które w dużym stopniu łatwiej jest wprowadzić, łatwiej jest uruchomić i tam naprawdę można od tego zacząć. Natomiast jeżeli masz w swoim portfolio, jeżeli masz w swojej codzienności handlowej transakcje o dużej wartości, nie tylko finansowej, ale też takiej znaczeniu, o wadze dla twojego klienta, no to, to jest moment, gdzie trzeba by się zastanowić samemu sobie, czy tam ten klient sam z sobą, czy wystarczy mi badanie satysfakcji, czy wystarczy mi badanie procesu zakupowego, czy jednak chciałbym sięgnąć za ten płot, do tego, za, za, że tak powiem, zaklętego ogrodu i po, poszukać informacji właśnie już z tego, co my nazywamy win losem. Dlaczego przegrywam, dlaczego wygrywam, co mogę zrobić, żeby poprawić. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Ludzie boją się wydawać pieniędzy na szkolenia, na badania, na różnego tego typu rzeczy. Bo obietnica, która jest na końcu, najczęściej jest miękka. To znaczy, ok, trochę się poprawi, trochę się polepszy i tak dalej. My wiemy po badaniach, które są robione na całym świecie, bo z korzysta nie tylko klienci w Polsce, ale korzystają klienci praktycznie na całym świecie, przynajmniej w tym świecie zachodnim, że dobrze poprawiony, ale poprawiony przez tą wiedzę i wdrożoną wiedzę w życie proces sprzedaży daje 15, czasami nawet 30% wzrostu sprzedaży. Jak masz firmę, która robi 3 miliony obrotu, 15%, nawet idźmy tą niską półką, 15% więcej wygranych szans sprzedaży wielokrotnie jakby zwala z nóg Koszty, które się z tym wiążą, nie tylko koszty tego, żeby nie wiem, kupić taką wiedzę, zaistosować ją, ale również koszty te związane z osobą, która będzie te badania musiała wykonywać, analizować badania itd. itd. Pokaż mi inną metodę, dzięki której uda ci się rok do roku o 15% podnieść sprzedaż. To jest naprawdę wynik kolosalny.
1: A ja bym teraz odniósł się do tej drugiej części, to znaczy jak, jak zacząć. Jeżeli byśmy mieli dać komuś taką radę, chcę zacząć robić coś jutro. No to, to oczywiście tutaj ja bym dał przynajmniej takie dwie rady. Przede wszystkim w analizie win-loss, no bo do tego może zacznę, nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę i powiedzieć zrobię 200 rozmów telefonicznych, bo to jak sobie pomyślę zajmie mi to 3 miesiące, to się do tego nigdy nie zabiorę. Wyznaczmy sobie cel, chcę porozmawiać z jednym, z dwoma klientami tygodniowo. Nie zajmie mi to ogromnej ilości czasu, mogę sobie na to pozwolić prawda? jako firma. Druga rzecz, popatrzmy po prostu na zestawienie od transakcji sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy i wybierzmy najciekawszych 5-10 wygranych procesów 5-10 przegranych procesów na przykład, takich z naszym zdaniem najciekawszych i zadzwońmy do klientów i powiedzmy im, szanowny kliencie, rozumiemy jakby, że wybraliście nas albo konkurencji i my nie dzwonimy po to, żeby zmieniać zdanie lub coś kwestionować, tylko my po prostu chcemy zrozumieć dlaczego. My chcemy się nauczyć z tego procesu po to, żeby w przyszłości być dla Was jeszcze lepszym partnerem handlowym i dać Wam jeszcze więcej wartości. Chcemy tylko zrozumieć i po prostu zaczniemy z tymi firmami rozmawiać. Nawet jeżeli stwórzmy sobie po drodze odpowiedni kwestionariusz, listę pytań i od tego nawet prostej rzeczy można zacząć i z tego już dla nas popłynie wartość. Myślę, że to jest... Niech... Użyję tutaj trochę brzydkiego porównania. To jest trochę tak jak z narkotykiem. To znaczy, jak już niektórzy zaczną używać i raz poczują, to potem chcą. Więc nawet nawet intuicyjnie warto czasem zacząć. Po prostu zadzwonić i zacząć tą rozmowę prowadzić. I nawet z pierwszej rozmowy już zobaczymy, że czegoś się dowiedzieliśmy i jak tylko to zobaczymy no to sami będziemy po prostu mieli motywację, żeby robić kolejne.
0: No mi się to bardzo spodobało, powiem wam. Mm, tak jak porozmawialiśmy sobie już wcześniej też. To jest mega ciekawe dla osoby, Takiej no jak ja bo ja też pracuję z takie jak ja y, pracuję z, z firmami B2B i y, takie jak ja pod kątem że jestem bardziej marketingowcem ale to jest tak cenna wiedza ja zresztą y, jestem mega zwolennikiem tego że y, sprzedawca i marketingowiec powinni przy jednym biurku tak naprawdę siedzieć bo teraz tak jest. Y, to jest tak naprawdę no to jest, nie da się tego rozdzielić moim zdaniem. To już Gdzie? jest. Yy, I ten Chociaż? i ten może się wspierać na no, co?
1: Da się rozdzielić, tylko nie działa. Są
2: niestety nadal firmy, słuchajcie, w których marketing jest od zamawiania wizytówek i kalendarzy dla klientów. Tak, Natomiast tak. nie mówimy no. o ekstremistach, o ludziach, którzy są gdzieś w epoce skrzywcza łupanego, Mówimy o firmach, które naprawdę są na bieżąco. Yy, I dla mnie no to jest rzecz oczywiście jakby inaczej, w pełni oczywista. Marketingowcy mają swoje wskaźniki, mają swoje elementy, które, na które zwracają uwagę, zasięgi, ilości kliknięć, to, tamto, siamto, ale na końcu sorry guys, to się wszystko sprowadza do jednego, konwersja na kliknięcie zakupowe, konwersja na zapłacony, na porzucony koszyk, na to, na tamto. Nie we wszystkich miejscach analizę win zrobić się da, nie we wszystkich je, zrobić ją warto, natomiast ta forma, o której Tomek wspominał, czyli dobrze sformułowany formularz, dobrze zrobione badanie, informacja o tym, że takie badanie będzie, będziemy chcieli zrobić, podana bardzo wcześnie na klientowi, który właśnie kliknął w ten koszyk, właśnie przeszedł do płatności, to jest coś, co da się wprowadzić w bardzo dużej ilości biznesów, natomiast naprawdę znaczy no, ja nie widzę powodu, dla którego nie warto by tego było zrobić, bo po dobrze zadanych pytaniach i szczerych odpowiedziach, no, nikt nie zakończył głupszy niż był przed nimi, no tak już mówiąc zupełnie, zupełnie hardkoro.
1: Znaczy jest jedna sytuacja, kiedy nie warto robić analizy win-loss, to znaczy jeżeli nie chcesz poznać prawdy, jeżeli nie chcesz znać prawdy, nie chcesz wiedzieć jak było i człowiek woli mieć żyć w takim poczuciu, że może lepiej nie wiedzieć, bo jeszcze się dowiem czegoś, czego bym się nie chciał dowiedzieć, to
0: wtedy no, nie warto. Tak, tak, tak. tak.
2: Ale słuchajcie, i takie sytuacje też żeśmy spotkali z Tomkiem na drodze, że klient na przykład nie chciał wiedzieć, jak bardzo ma problem z konkurencją, jak bardzo nowy partner, czy nowy, przepraszam, nowy konkurent, czy przedstawicielstwo nowej firmy, które weszło na rynek polski na przykład, jak bardzo mu życie utrudni. Natomiast słuchajcie, no to jest oszukiwanie się, to jest jak zamykanie oczu, bo zepsuje mi się hamulce. No fajnie, ale... Co to zmienia, tak? Wolę wiedzieć, w co walne, bo może walne bokiem, a nie czołowo, tak? Natomiast to jest kwestia pewnej odwagi, pewnego rozsądku i też jakby pogodzenia się z tym, że rzeczywistość nie będzie się uginała pod naszymi życzeniami, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo prosili. No, taka prawda, niestety. Nawet w urodziny.
0: Dobrze, słuchajcie, ja Was bardzo, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. E, oczywiście w notatkach e, zostawię kontakt do Was e, i, i jak będą e, chętni, to na pewno Was znajdą, złapią, a jak nie złapią, to ja im pomogę, e, żeby właśnie się skontaktować, ewentualnie dopytać, bo naprawdę to jest ważny temat. I, i ja uważam też, że w B2C może nie w ten sposób, ale tu i tu, jest człowiek i, i trzeba po prostu pytać, wyciągać wnioski. Czasem prawda boli, no ale cóż. Ale na, na tym się uczymy.
2: Te ja Ci pomaga. to tylko jeszcze jedno tylko zdanie. Ja bardzo przez całe lata siedziałem w motoryzacji i widzę jedną rzecz. Rozmawialiśmy na temat i win-losa, i głębszego badania tego, co dzieje się po stronie zakupowej u klienta z branżą samochodową w zeszłym roku i tak dalej. Dzisiaj... O 70, czasami 80% spadła im ilość zapytań. Nie da się dzisiaj prowadzić salonu samochodowego czy sprzedaży w salonie samochodowym z założeniem, które jeszcze chwilę temu było normą. Jak ja prawdę jest zainteresowany, to przyjdzie jeszcze raz, to zadzwoni, to będzie chciał się umówić na jazdę. Dzisiaj ludzie, którzy w zeszłym roku stwierdzali no fajne, ale i tak nie mamy czasu, żeby obrobić wszystkich, którzy przychodzą, dzisiaj wracają i mówią, słuchajcie, a może jednak warto by było coś zrobić, bo byśmy się chętnie dowiedzieli, że ci ludzie, którzy się pojawiają na horyzoncie, że faktycznie do nas wracają. Myślę, że to jest taki moment, który nam wszystkim dał do myślenia, że mimo tego, że teraz znowu, tak jak zaczynaliśmy, rynek wrócił do normy, jakby wraca, rozpędza się z powrotem, to ludzi, którzy mają do wydania kasę, jest mniej niż było wcześniej, a ci, którzy ją wydają dzisiaj, obracają ją dużo częściej, dużo dłużej. Dlatego ten moment, w którym dzisiaj się znajdujemy, to jest moment, w którym prawdziwa, realna wiedza, ta, ta prawda, która płynie z, od klientów, którą możemy sobie od nich zdobyć, jest jeszcze więcej warta niż była warta w styczniu, lutym, czy w zeszłym roku.
0: Tak, tak. Amen. Mogę, mogę tylko się podpisać
2: pod tym i... e-commerce pewnie jest tak samo u Ciebie, nie? Znając życie.
0: Tak, no e-commerce rozwinął się, nie ukrywam, tak, poszedł do przodu bardzo i, i wszyscy do e commerce teraz lecą, ale nie, to jest prawda, to po prostu... Mm, no to jest taki czas, w którym trzeba wyciągać wnioski, i myśleć na przyszłość i, i patrzeć, e, przewidywać też, nie? Myśleć, co może być, co może nas czekać, bo tak naprawdę nikt nie wie i, e, i, i też wyciągnąć. Co będzie za zakrętem. Tak.
2: Niestety, to jest coś, co ja powtarzam od lat i niektórzy się na mnie obrażają, bo mówią, że jestem po prostu mędą i mówię rzeczy, których nikt nie chce słuchać. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy sprzedawcy, czas zacząć szanować każdego lida każdego, tak. który przyjdzie przez wasze drzwi. Sorry guys.
0: Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, to ja wam bardzo dziękuję. No i co? I życzę sukcesów. Sukcesów w edukowaniu, pokazywaniu, warsztatowaniu klientów, mhm. żeby faktycznie to się działo. No bo każdy z nas też jest klientem, oprócz tego, że jest sprzedawcą. Oczywiście. A fajnie być szanowanym lidem. Bo i tak jesteśmy lidami. No cóż.
2: Bardzo
1: ładnie powiedziane. Dziękujemy tak bardzo.
2: Jest. Profesor Miodek przeżegna się nogą za nasze amerykanizmy, ale poza tym chyba, da, chyba nam wybaczą.
0: No cóż, no cóż, musi wybaczyć, bo też jest lidem. Dokładnie,
1: <głosł> tak jest. Dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się, dzięki wielkie.
1: Dzięki. Trzymaj się, hej.
0: No co, no, jesteśmy lidami, jesteśmy sprzedawcami, jesteśmy lidami i tak od siebie jeszcze na koniec dodam, no to jest ważne, żeby wyciągać wnioski, Prawda boli. Ja zawsze się pytam też klientów, skąd się ode mnie, o ode mnie, o mnie dowiedzieli. Też próbuję się dowiedzieć, dlaczego mnie nie wybrali. Zawsze proszę o informacje, co spowodowało, że załóżmy, no wybrali kogoś innego, zrezygnowali, po prostu nie skorzystali z mojej oferty, żeby się uczyć, nie? Wyciągać wnioski. I to zarówno jest w B2C, B2B, C2C, wszędzie. Eee, więc co? Słuchajcie mądrych ludzi, uczcie się, wyciągajcie wnioski i też patrzcie, co działa, co nie działa, co poprawić, co ulepszyć. No i zainteresujcie się właśnie tą analizą win-loss, badaniem procesu zakupowego, czyli inaczej ścieżki zakupowej klienta. No i, no i co? Niech konwersja i moc będzie z Wami. A, no, i jeszcze... Fajnie jak y, na przykład jakąś opinię mi napiszecie na iTunesie, że w ogóle fajny podcast, albo się podzielicie waszymi jakimiś case'ami y, na maila. Możecie do mnie napisać na hejmałpaachmielewska.com. A może na przykład się zapiszecie do newslettera, link będzie w notatkach. No i już teraz naprawdę, naprawdę, naprawdę niech konwersja i moc będzie z wami. Pa!